0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir der Isa. Und ich habe heute wieder ein Interview-Special im Rahmen des Wonderful Winter Adventskalenders für euch. Wir sind nämlich immer noch in der Vorweihnachtszeit 2021. Das Interview ist mit jemandem, mit dem wir gemeinsam den Adventskalender machen. Also sie ist im Team Wonderful Winter Adventskalender dieses Jahr dabei. Und zwar ist es die Leonie. Sie heißt auf Instagram Lonzi's Live. Also ihr Spitzname ist Lonzi. Sie erläutert dann im Gespräch, warum und wieso ganz gegen Ende. Und wie immer gilt auch hier wir dem. Themen im Titel schon entnehmen könnt oder auch den Shownotes, dass es eine Triggerwarnung gibt, da es eben um die Themen Klinikaufenthalte, Erstörung, Depression, Borderline und ganz gegen Ende, so ab Minute 50, 55, sage ich mal, sogar auch um Suizid geht oder Suizidgedanken. Das heißt, überlegt euch, ob es für euch jetzt gerade richtig ist, so sich richtig anfühlt, es anzuhören oder ob ihr es vielleicht mit jemand gemeinsam hören möchtet, wenn ihr euch mit den Themen an sich nicht ganz so wohl fühlt oder zumindest es sich nicht sicher anfühlt oder gut anfühlt, es alleine zu hören. Also, genau. Aber in dem Sinne hoffe ich, ihr habt einfach wieder so eine erkenntnisreiche Zeit mit dieser Podcast-Folge und fühlt euch so ein bisschen begleitet, falls ihr gerade ähnliche Thematiken oder Probleme in eurem Leben habt oder da von betroffen seid von manchen Themen oder Aspekten, die wir hier in der Folge nennen. Leonie oder Lonzi ist wirklich ein super herzlicher, offener und ehrlicher Mensch und war so authentisch, hat sich so geöffnet, wo ich unglaublich dankbar für bin. Ich glaube, dass es euch auf jeden Fall auch so gut tun wird, ihre Stimme zu hören, wie es mir gut getan hat und bevor es jetzt zu kitschig wird, fangen wir einfach mal an. Viel Spaß mit dem Gespräch mit der lieben Lonzi. Hi Leonie, schön, dass du hier im Podcast bist. Wie geht's dir?
1: Hi Isa, ja, mir geht's soweit gut. Und dir?
0: Ja, auch ganz gut. Also ich hatte heute ein bisschen einen emotionalen Tag, aber ja, jetzt wieder besser irgendwie. Immer wenn ich Podcast aufnehme, dann kommt so diese Ruhe und dann, ja, <lacht> ist ja alles, alles wieder gut. Aber genau, damit dich die Leute jetzt mal kennenlernen, erzähl gerne mal, wer du bist und nimm dir ruhig so viel Zeit und Raum, wie du möchtest.
1: Ja, okay. Ähm, vielleicht kennen mich die einen oder anderen jetzt schon. Wir starr, haben ja unseren Adventskalender gestartet
0: mhm.
1: und ähm, ja, ich habe mal Account auf Instagram seit 2018 tatsächlich schon und ähm, ich habe mir aber da mal eine Zeit lang eine kleine Pause genommen und jetzt so seit 2021 irgendwie bin ich wirklich super aktiv auf Instagram und ja, was ich da mache, ich erzähle über mein Leben mit psychischen Erkrankungen und ähm, die erste Diagnose habe ich so 2017 bekommen und ja, seitdem bin ich immer mal wieder stationär in Kliniken gewesen und bin mhm. auch in ambulanter Therapie und mittlerweile bin ich 26 und habe schon äh, einiges jetzt hinter mir an Therapien und der Instagram-Account hat mich halt wirklich die ganze Zeit über begleitet, eigentlich von meinem zweiten Klinikaufenthalt in der Schönklinik tatsächlich bis jetzt so. Und es ist immer wieder verrückt, auch mit diesem Account ähm, hat sich so viel entwickelt, also der Account selber, die Menschen, die dort jetzt da sind und aber auch ich habe mich so weit entwickelt und das halt auf diesem Account zu sehen, ist einfach verrückt. Mir hat letztens auch eine Followerin geschrieben, die mir halt wirklich schon fast seit Anfang an folgt, dass sie es auch gesehen hat in diesem Zeitraum, wie ich mich halt verändert habe, in zum Glück zum Positiven. Also es ist jetzt, dass ich halt durch die Therapien halt wirklich so viel mitnehmen konnte. Und das versuche ich halt auf meinem Profil auch, ja, den Menschen mitzugeben und von meinen Erfahrungen zu berichten und wie es mir halt mit verschiedenen Sachen geht. Und ja, das ist eigentlich so das, was mich und meinen Account so ausmacht.
0: Ja. Cool, also richtig cool. Und ähm, ging es dann ganz am Anfang, um welche Themen ging es dann so oder war das dann eher ein allgemeiner Account oder ging es gleich schon so über mentale
1: Gesundheitsthemen? Ähm, der Account ging tatsächlich von Anfang an um dieses Thema mentale Gesundheit. Also ich habe einen privaten Account, den habe ich schon, keine Ahnung, wie ewig lang. Mhm. Und ähm, dann 2018, genau, als ich dann, ähm, war ich das erste Mal in der Schönklinik und dann war ich zehn Wochen zu Hause und es war aber klar, dass ich ähm, dann nochmal zurück in die Schönklinik sollte. Und in dieser Zeit zu Hause hat sich sehr viel verändert. Äh, ich habe gemerkt, okay, von dem ersten Aufenthalt hast du nichts mitbekommen. Ich habe mich wirklich selber sehr manipuliert in diesem Aufenthalt und ich habe gesagt, okay, ich möchte was ändern und möchte irgendwie, ja, wie eine Art Tagebuch. Darum ging es am Anfang erst. Ja. Es war wirklich was sehr Persönliches am Anfang. Es war wirklich sehr intensiv. Mhm. Auch die Beiträge waren sehr intensiv und ich hatte wirklich ganz, ganz wenige Follower und da kam es mir auch gar nicht so darauf an. Es war wirklich wie so ein Art Tagebuch, dass ich in der Klinik immer wieder halt einen Beitrag geschrieben habe und den halt ähm, hochgeladen habe. Und ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und das hat mich halt wirklich diese, ich weiß gar nicht, der Klinikaufenthalt ging glaube ich auch nochmal 13 Wochen lang. Nee. nee, warte, warte. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Es ging, waren auf jeden Fall zwei Monate, drei Monate, so um den Dreh. Ähm, und da war halt der Account die ganze Zeit dabei. Also ich habe mich ausgetauscht mit anderen Betroffenen über den Account. Ich habe von mir erzählt und hatte sogar das erste Mal dann irgendwie einen Fangirl-Moment von jemand anderem. Dann war ich irgendwie, wir haben so Briefkasten gehabt und ich war in diesem Briefkasten und jemand aus der Klinik ist mir anscheinend auch gefolgt und hatte mir dann super süß was gemalt und geschrieben und halt oh. in diesen Briefkasten gelegt. Und es war einfach so süß. Also es war echt richtig cool. Ich habe das auch noch bis heute. Also das ist in meiner Skillsbox. Das begleitet mich halt wirklich jetzt mit... Immer, die ganze Zeit. Und das finde ich eigentlich relativ cool. Ja, und so ist das Ganze eigentlich entstanden.
0: War ah, mega schön, dass du das so wertschätzt, irgendwie so eine Kleinigkeit dann ähm, eigentlich. Und ich kann das voll verstehen, dass ich das bestimmt total ja, irgendwie gefreut hat und dann, ja, dass voll. es in der Box ist jedes Mal, wenn du es jetzt wahrscheinlich anha an, anhaust, anschaust, dann <lacht> hast du vielleicht so einen kleinen Moment wieder, wo du dich freuen kannst. Und warst du dann damals ähm, wegen einer Essstörung in der Schönen Klinik oder hattest du da auch schon andere Diagnosen?
1: Ähm, ich hatte da die Diagnose Depression und Essstörung. Ähm, ich wurde damals aus der Psychiatrie entlassen mit den beiden Diagnosen und ähm, wusste gar nicht eigentlich richtig, damit was anzufangen. Und als ich da auch ankam, war mir nicht bewusst, dass ich auf eine Essstörungsstation kam, weil ich das für mich äh, eher verdrängt habe. Und ähm, dann kamen die halt mit ihren ganzen Regeln und ich dachte nur so, nee, ich gehe hier wieder weg. Ich will hier nicht bleiben, weil mir das wirklich so Angst gemacht hat. Diese wirklich, du hast da Regeln gehabt, wo ich so dachte, nee, das mache ich nicht mit das lasse ich mir nicht vorschreiben, wie viel ich zu essen habe und wann ich zu essen habe, weil ich halt wirklich zu dem Zeitpunkt war halt, das Essen ähm, und das Nicht-Essen halt ähm, hat darüber entschieden, wie es mir auch halt geht. Also darüber habe ich mich und meine Emotionen reguliert und dann will halt jemand kommen und sagen, ja, sie müssen jetzt dreimal am Tag 100% essen und ähm, du stehst dann da halt da und denkst dir so, nö, nö, das kann ich gar nicht, weil wie soll ich sonst mit mir und meinem Leben irgendwie klarkommen. Und da mhm. hat sich halt herausgestellt, dass es bei mir nicht in der Erstörung darum ging, ähm, Gewicht zu verlieren oder, ja, diesen, ja, wie soll ich das sagen? Viele Erstörungspatienten sind halt eher aus einem anderen Grund da gewesen wie ich. Also bei denen ging es halt wirklich viel um Gewicht und den Körper. Und bei mir ging es halt wirklich um Emotionsregulation. Das... Mhm kam dann raus, dass es halt überwiegend halt dann äh, über die Borderline-Persönlichkeitsstörung das selbstverletzende Verhalten und die Diag Diagnose habe ich dann in dem ähm, Aufenthalt gestellt.
0: Okay, also dort in der in der Schönen Klinik quasi genau, du das ja. gestell gestellt bekommen. Ja. Und ähm, okay, also da war dir das also schon klar, das war 2018, oder?
1: Ähm, ja, genau. Ja,
0: okay. Und ähm, hat dir das dann irgendwie geholfen, diese Diagnose Borderline dann äh, zu bekommen oder hat es irgendwas für dich verändert?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester angefangen und davor hatte ich noch nie irgendwas von mentaler Gesundheit oder psychischer Erkrankung irgendwie gehört. Wir hatten das im Unterricht mal ähm, und ich hatte auch einen Einsatz in der Psychiatrie, in der Kinderpsychiatrie habe ich kurze Zeit gearbeitet und da hatte ich so die ersten Kontakte so mit ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen und deswegen, ich hatte mich nie damit beschäftigt, was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder was ist groß eine Depression und als ich dann halt selber erkrankt bin, hat man sich zwar damit auseinandergesetzt und als ich dann die Diagnose ähm, gestellt bekommen habe, war es für mich so, dass ich Antworten in dem gefunden habe, was jetzt so im Internet stand oder was die Ärzte auch gesagt haben, was halt so, ähm, ja, was da halt so raussticht, was für die Diagnose irgendwie bekannt ist. und ähm, Aber es war auch so, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass ich keine meiner Diagnosen als eine Entschuldigung nehme für mein Verhalten. Gerade weil der Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr negativ angehaftete Vorurteile, ja, ähm, ja, da sind, ähm, war mir halt klar, okay, alles das, was ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben, kann ich ja jetzt nicht einfach, möchte ich nicht sagen, das habe ich alles nur gemacht, weil ich bin Borderlinerin, so. Ja. Oder das, was ich in der Vergangenheit machen werde, was andere Menschen verletzen oder ja, mich selber verletzen, mache ich nur, weil das sondern das ist ja nur irgendein Begriff, der halt mir geholfen hat, zu verstehen. Aber ich finde halt, das ist keine Entschuldigung für ein Verhalten dann im Endeffekt.
0: Kann ich voll verstehen, ja. Hast du Hat eigentlich mal jemand, der da irgendwie das dann so begründet? Also der das dann, oder die das wusste, ah, das ist also wieder dein, dein Borderline oder so? Weil das habe ich mal gehört von jemandem, den ich kenne mit Borderline.
1: Ja, also wir hatten auf der Essstörungsstation tatsächlich auch einige mit der Borderline Diagnose. Es ist ja meistens so, dass man, auch wenn man jetzt speziell wegen der Essstörung auf eine, also in den stationären Aufenthalt kommt, ist ja immer so, die meisten Leute haben ein größeres Päckchen zu tragen als eine Diagnose. Also die mhm. meisten, die dort sind oder auch in der Vergangenheit auf anderen ähm, Kliniken, die hatten nicht nur eine Diagnose, die meisten kommen halt wirklich mit so drei, vier, fünf Diagnosen. Und deswegen war es halt schon gut für mich, ähm, weil dort auch Patientinnen waren mit der Diagnose und ich habe mich mit einigen beziehungsweise mit zwei sehr gut befreundet, mit denen bin ich auch noch bis heute befreundet und ähm, bei denen ist es nochmal ganz anders ausgeprägt und die sagen dann schon so manchmal, ja, dass das ich trinke ist ja wegen dem Borderline, also dass ich süchtig bin ist wegen dem Borderline. Mhm. Okay. Das, die Aussagen gibt es schon, aber ich finde halt, ähm, klar, ich kann jetzt sagen, ich habe die Borderline-Diagnose, ich habe das Potenzial, schneller süchtig zu werden. Und wenn man aber das beobachten kann, weil man das jetzt weiß, kann man natürlich damit arbeiten. Aber alles, was natürlich vor der Diagnose passiert, wenn du da schon eine Alkoholsucht entwickelst, kannst du natürlich später sagen, klar, ich habe die Diagnose Borderline, ich habe dazu, ähm, das Suchtpotenzial ist einfach stärker und dann kann man sagen, okay, klar, davor die Alkoholsucht führt darauf zurück und passt natürlich dann zu der Borderline-Diagnose. Weil man hat ja schon davor verschiedene Dinge getan, die dann zu dieser Diagnose passen. Sonst kann man ja auch gar keine Diagnose stellen. Ja. Also das Beispiel, ich ja, ich gebe halt viel Geld auf, also äh, Geld aus. Also ich ähm, bin, sage ich mal, habe eine Kaufsucht und das ist halt auch zum Beispiel eine Art der Borderland-Diagnose, wie man mit Dingen umgeht.
0: Okay. Verstehe, okay. Aber ich finde es voll cool, dass du das dann in, in dem Fall, so wie ich es verstehe, dann auch nutzt, da in die Verantwortung zu gehen oder dann damit zu arbeiten, wie du sagst. Das ist ja eigentlich ähm, ein guter, guter Lösungsweg. Und da häng, äh, knüpft auch gleich meine nächste Frage an. Und zwar: wie sieht jetzt heute aktuell dein Alltag aus, also auch auf emotionaler Ebene und wie geht's, gehst du damit um oder wie, wie prägt sich das auch aus? Also die Depression, Borderline, wie sieht es so bei, bei dir emotional gesehen aus?
1: Also oft kann ich manchmal gar nicht sagen, was ist jetzt welche Diagnose, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, in den letzten Jahren wurden mir irgendwie acht Diagnosen gestellt
0: mhm. und
1: manchmal stehst du einfach da und denkst dir, okay, was ist jetzt denn was so und mhm. ich war letztens bei meiner neuen Therapeutin und habe ihr das so gesagt, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht mehr, stimmen manche Diagnosen denn noch und welche Diagnose ist denn eher und dann hat sie gesagt, im Endeffekt ist es ja egal, welche Diagnose sie jetzt was macht, sondern es ist wichtig, dass wir an dem richtigen Therapie, also die richtige Therapie anwenden, damit ich halt die Fortschritte mache. Ja. Und dann, klar, wenn ich jetzt depressiv bin, bin ich depressiv und das habe ich schon noch verstärkt. Auch jetzt mit dem hohen Medikament merke ich einfach, dass an manchen Tagen, also ich nehme äh, 150 Milligramm mittlerweile von einem Medikament und früher habe ich 20 Milligramm von einem anderen Medikament genommen. Also das ist halt wirklich schon jetzt ein Unterschied. Und ähm, seit ich das nehme, geht es mir von der Depression her, sage ich mal, ganz gut. Aber es gibt trotzdem Tage, wo man halt einfach einen Down hat. Ich würde halt einfach sagen, okay, das gehört einfach mit einem, zu einem Leben mit so vielen Diagnosen mittlerweile dazu, weil wenn ich jetzt genau sagen würde, das ist jetzt nur wegen der Borderline-Diagnose oder nur wegen der äh, Depression, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehen möchte und die Angststörung löst bei mir halt Angst aus, dann kommt das Gedankenkarussell, dann werde ich halt ängstlich, dann werde ich ein bisschen depressiv, weil ich am Endeffekt da nicht rausgehe. also Verstehst du, was ich meine? So viele ja. Diagnosen gehen halt total Hand in Hand und das ist emotional halt einfach sehr, sehr anstrengend. Gerade halt durch die Borderline-Diagnose empfinde ich halt Gefühle entweder sehr, sehr stark oder halt gar nichts als so eine Leere. Mhm. Und das ist halt sehr anstrengend, wenn man halt am Tag ähm, gerade ein Gefühl wie vielleicht Wut oder Traurigkeit so intensiv spürt, wie wenn jemand ähm, auf einer Beerdigung ist und sich wirklich von einem geliebten Menschen verabschiedet. So eine Traurigkeit verspüre ich halt an einem normalen Tag manchmal, einfach wegen einer Sache, die bei mir halt auch Traurigkeit auslöst. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja,
0: das ist echt krass. Ich habe das auch, also ich äh, liebe ja deine Beiträge. Ich finde die richtig, richtig top. Und halt, man sieht einfach, dass du dir Gedanken machst, Mühe gibst. Das ist wirklich... Wahnsinn und dem gebührt eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Und da hast Danke. du in einem Beitrag auch geschrieben gehabt, dass du am Tag, ich weiß nicht mehr die Zahl, genau 27 oder 32, also so ganz ganz viele Emotionen mhm. eben durchläufst und dann ja in dieser extremen Art und Weise und wenn da natürlich genau. die Freude so, so groß ist, ich glaube, ich hatte auch mal gelesen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, also berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass du meintest, wenn die Freude so groß ist, dass es dass es dich dann fast auch schon überwältigt, also dass es dann auch nicht ganz so, ähm, nicht, also es kann auch schwierig sein mit, de, mit der Freude, also wie ist ja. das dann
1: zum Beispiel? Es ist eben so mit den positiven, also ich, eigentlich soll man ja positiv und negative Gefühle, ist ja immer so eine Ansichtssache, ja. ähm, aber klar, wenn jetzt Freude ist, genauso wie Traurigkeit. Ähm, zum Beispiel, ich habe meinem Freund dieses Jahr einen Adventskalender geschenkt und ich habe mich so sehr darauf gefreut und er hat dann anders also er hat nicht so eine Freude empfunden wie ich halt, weil ich habe mich so sehr darauf gefreut, auf diesen Adventskalender und ihm eine Freude zu bereiten. Und er hat sich im Endeffekt nicht so sehr gefreut, weil es für ihn war es halt eine angemessene Reaktion. Aber ich habe mich war so aufgedreht und aufgepusht, weil ich ihm halt was schenken konnte, weil ich mich so sehr darüber freue. Und dann, es ist, sagen wir mal so, es ist nicht so anstrengend wie andere Gefühle wie Traurigkeit. Ähm, aber es ist im Endeffekt doch anstrengend, weil man halt sehr viel Energie aufbraucht. Natürlich auch für so ein schönes Gefühl wie Freude.
0: Ja, verstehe. Okay, also es ist einfach sehr, sehr viel Energie, die sich da in ja. dir dann löst oder explodiert förmlich in, ja, in alle genau. möglichen Richtungen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und ähm, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass halt dann oft so ein krasses Spannungsfeld in dir auch entsteht. Oder also so eine Anspannung oder so einen also wenn es dich so hin und her oder so, so ex in die Extreme zieht, wie, wie wirkt sich das zum Beispiel aus? Oder wie gehst du mit so Mitträgern um oder mit so Drängen, jetzt das zu so kompensieren mit, mit Süchten zum Beispiel? Wie, wie kannst du damit umgehen?
1: Also das Thema Anspannung ist ja bei äh, Betroffenen mit Borderline eins der größten Themen, sage ich mal. Und die Betroffenen oder ähm Angehörigen kennen sich da meistens sehr gut aus mit den Skills, aber Skills werden ja nicht nur äh, bei der Diagnose Borderline angewendet, sondern ich glaube, jeder hat ja eigentlich seine Skills, nur erkennt sie halt nicht als Skills meistens jetzt, ähm, sondern halt als Beschäftigung oder yeah. ich mach, tu mir was Gutes. Ähm, in den Kliniken wird dann häufig halt äh, mit den Betroffenen eine Skillsbox zusammengestellt. Und ähm, dann haben wir noch das Spannungsparameter. Und in meiner schlimmsten Zeit war, bin ich morgens schon allein mit einer Anspannung von 40 aufgestanden. Und ähm, das ist leider aufgrund halt der Schlafstörung einfach schon... Aber das kennen auch sehr viele. Man schläft scheiße, man träumt auch noch irgendwelches wirres Zeug, wacht morgens auf, schon allein mit diesen Gefühlen. Der eine steht dann aber auf, schüttelt den Traum von sich ab und startet halt in den Tag. Und bei mir ist es halt dann wirklich so, diese Träume und diese Erinnerungen daran und die Emotionen dazu sind halt einfach den halben Tag noch präsent und lösen halt von Anfang an eine Anspannung aus. und die wird dann halt meistens, geht die dann nochmal in die Höhe und da halt zu kompensieren, versuche ich halt, meine Skills anzuwenden. Ich muss ehrlich gestehen, meine Skillsbox ist meistens in der Schublade ähm, und ich weiß, das ist nicht gut, aber hier für zu Hause habe ich eigentlich so meine eigenen Methoden entwickelt, um halt meine Anspannung zu regulieren. Ich höre halt super gern einfach am Tag Podcasts oder Hörbücher. Und das, das nimmt mir halt einfach unendlich viel Anspannung einfach schon, weil ich mich halt auf was ganz anderes konzentrieren kann und mich da halt fallen lassen kann. Und halt auch mit dem Kopf und den Gedanken bei dem Fall bin. Also ich höre meistens sowas wie Mordlust oder so. Und dann ist man halt wirklich so in dem Podcast ja drin. Ja. Und was mir halt auch super hilft, ist halt Instagram und TikTok oder ja mich auszutauschen mit anderen auf Instagram. Das ist halt auch einer meiner Skills geworden, wo ich aber halt sagen muss, das kann natürlich auch schnell ins Negative äh, gehen. Das So eine Phase hatte ich halt auch mal, wo ich halt gedacht okay, für wen mache ich hier das alles überhaupt? Für was stecke ich hier so viel Arbeit und Kraft rein? Ähm, und im Endeffekt ja kann ich kaum jemanden halt damit erreichen. Ja, und das ist halt sehr schwierig, da halt für seine Anspannung halt seine Wege zu finden. Ich habe meine Super-Skills-Box, das sind echt super coole Sachen drin, die benutze ich auch relativ gerne, aber tatsächlich benutze ich die meistens nur, wenn ich in den Kliniken bin oder wenn ich halt bei Therapie bin, weil sich Skills halt auch super schnell abnutzen und... Die Skills, die ich habe, weiß ich, die kann ich halt mega gut bei wirklich intensiven Stress anwenden und die Skills, die ich hier zu Hause halt so habe, die reichen mir, sage ich mal, für den Alltag aus.
0: Möchtest du teilen, was, das, was da so drin ist in der Skillbox oder ist das eher was Persönliches?
1: Nee, gar nicht. Ich kann da gerne ein paar Sachen aufzählen. Ähm, ich habe da zum Beispiel Knete drin. Das ist jetzt nicht die Knete, äh, mit der wir irgendwas Schönes äh, herstellen können, sondern das ist so blaue Knete. Die hat einen bestimmten Härtegrad. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, glaube ich, sogar und verschiedenen Härtegraden auf jeden Fall. Und ja, mit der kann man dann quasi arbeiten in der Hand oder man kann die versuchen zu zerreißen. Dann habe ich ganz cool so einen Igelball, aber aus Holz. Der ist halt noch mal intensiver. Die meisten kennen ja diese Igelbälle, äh, die so in Richtung Gymnastik angewendet werden. Ja. Genau. Und ich habe halt so einen ganz kleinen aus Holz. Den gibt es auch aus Metall. Damit arbeiten auch total viele. Und ich habe noch so einen Ring. Den kann man sich über den Finger ziehen und der löst auch so einen leichten Reiz dann halt aus. Das Einzige, was halt super wichtig ist, dass ein Skill darf nicht wehtun, ein Skill darf nicht verletzen, sonst ist es kein Skill mehr, sonst ist es halt selbstverletzendes Verhalten und das wäre zum Beispiel jetzt Thema Alkohol und Sucht, wenn man darüber halt geht und ähm, ich halt in der Vergangenheit unter der Woche halt so eine krasse Anspannung aufgebaut habe, dass ich halt ähm, dann am Wochenende, wirklich halt so viel getrunken habe, um das wieder zu kompensieren. Also ich habe quasi selbstverletzendes Verhalten zusammen Richtung so ein Suchtverhalten dann entwickelt. Und da ist es halt super wichtig, darauf zu achten. Das geht halt in super viele Richtungen. Du kannst dich auch, wenn du zu lange unter einer heißen Dusche stehst, gilt das auch schon Richtung selbstverletzendes Verhalten und ist nicht mehr ein Skill. Mhm. Also das ist halt super wichtig zu wissen, dass ein Skill darf niemals verletzen, der darf nicht wehtun. Er bedarf klar, er muss einen Reiz auslösen, so was wie, äh, wenn man jetzt einen Finagol-Verband äh, macht oder wenn man äh, mit Kälte arbeitet, ist natürlich klar, dass da ein Hitze- oder auch ein Kältereiz ausgelöst wird, das ist ja auch Sinn der Sache, aber es darf nicht wehtun. Also oder halt verletzen, dass du halt irgendwie eine Wunde hast oder so, ja.
0: Ja, also es, ähm, dieser Reiz löst dann quasi aus, dass du wieder mehr äh, dich spürst oder in den Körper kommst, dieser. Genau, ja. Das ist der, der Sinn und Zweck, genau. Okay, und ähm, ja, und da, 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 dann wollte ich noch fragen, also die, diese Skills, da bist du so zu durch die ganzen Therapien und die Klinikaufenthalte quasi gekommen, oder?
1: Ja, also wir haben. In der Schönklinik habe ich das erste Mal meine Skillsbox äh, aufgebaut. Und da war es super, dass wir eine Gruppe hatten mit verschiedenen äh, Patienten, die alle die Borderline-Diagnose hatten. Und jeder hat dann seinen Koffer, manche nennen es auch Notfallkoffer, äh, mitgebracht und halt Sachen vorgestellt. Und in jedem Klinikaufenthalt, in dem ich bis jetzt war, gab es Menschen, die halt für mich ihren Skills-Koffer geöffnet haben und wir haben uns ausgetauscht und geschaut, okay, was hast du drin, was habe ich drin und ich muss ehrlich sagen, ohne diese Menschen hätte ich, glaube ich, da vielleicht zwei Sachen drin. Also es ist wirklich, das Beste ist, wenn man wirklich mit Betroffenen sich austauscht. Ähm, klar, die Therapeuten haben auch Vorlagen und die haben auch Listen, aber da sind halt so die üblichen standard Dinger drauf. Ähm, die sind für den Anfang auch super, aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die meisten Skills tun sich halt nach einer Zeit abnutzen. Gerade die Skills, die man im äh, niedrigen Anspannungsbereich benutzt, kannst du halt nicht irgendwie drei, vier Jahre benutzen, weil wenn du die so häufig anwendest an einem Tag zum Beispiel, nutzen die sich halt schnell ab und dann hast du halt nicht mehr diesen Effekt, der halt durch ein Skill ausgelöst wird.
0: Okay, verstehe. Ja, ist aber, stelle ich mir eigentlich auch ganz, ganz cool vor, alle sind so nebeneinander. Und was hast du in deinem Skill-Kopf? Ja, also das hast du schon mal ausprobiert. Das ist irgendwie ja. ganz cool, der Austausch dann, dann dadurch. Also, wenn man, also ich stelle es mir jetzt dann so vor, also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tag angehst und dann ähm, steigt die Anspannung, kannst du dann auch schon irgendwas präventiv machen, dass das jetzt nicht ganz so krass ansteigt? Oder helfen da dann wirklich diese Skills, um wieder mehr ein bisschen runterzukommen oder damit klarzukommen?
1: Nee, tatsächlich ist es so, so, dass in diesem niedrigen Anspannungslevel, also wenn ich jetzt morgens aufstehe, dass ich wirklich schaue, okay, ich habe jetzt schlecht geschlafen, die Träume sind sehr präsent, ähm, auch die Emotionen dazu sind sehr präsent und ich versuche halt erstmal manchmal tatsächlich über den Traum so ein bisschen nachzudenken und mir zu sagen, okay, das macht ja gar keinen Sinn, was ich da geträumt habe, also diesen Realitätscheck, den der wirklich ein A und O, der ist wirklich super, also den kann man ja wirklich bei vielem anwenden mhm. und ähm, dass man da wirklich versucht mit einem Realitätscheck ranzukommen und dann halt auch, was mir hilft, ist Selbstfürsorge halt wirklich und Routine halt zu gucken, okay, ich trinke meinen Kaffee in Ruhe, ich nehme mir Zeit heute Morgen halt und tue mich nicht noch zusätzlich halt hetzen. Klar, es geht nicht bei allen. Jetzt in meinem Fall ist es halt so, dass ich halt arbeitsunfähig bin. Ich habe jetzt morgens die Zeit, um zu sagen, okay, ich nehme mir auch die Zeit, ich schaue hin, was kann ich jetzt tun. Ähm, was mir auch super hilft bei so einem niedrigen Anspannungslevel, ist halt einfach zeichnen und halt... Ähm, auch mit jemandem darüber reden. Hier, ich habe heute Nacht das und das geträumt und ich erzähle dann entweder meinem Freund oder so irgendwie den Traum. Ja, so war es in die Richtung. Okay.
0: Hast du dann eigentlich auch manchmal, also ich sind es dann so Angstträume und hast du dann auch manchmal Angst vor dem Träumen oder vor dem
1: Einschlafen? Ähm, vor dem Einschlafen tatsächlich nicht, weil ich wirklich so schlecht schlafe, dass ich lieber schlafen will, weil ich halt hoffe, dass ich morgens aufwache und erholt bin. Ähm, bis jetzt hatte ich diesen Zustand schon lange nicht mehr, dass ich irgendwie morgens aufwache und ähm, ja, erholt bin. Ähm, die Träume sind wirklich jetzt durch das neue Medikament ähm, sehr abstrus geworden. Also es sind wirklich ganz merkwürdige Träume. Es ist auch überhaupt nicht nah an der Realität mehr. Also es ist wirklich sehr durcheinander und es werden wirklich vergangene Geschehen mit neuen Geschehen durcheinander gebracht und Menschen, die ich wirklich vor zehn Jahren oder so das letzte Mal gesehen habe, tauchen auf einmal wieder plötzlich in meinen Träumen auf und das ist halt sehr auffüllend im Augenblick halt einfach. Ja. Und damit sind halt ja Emotionen halt einfach verbunden, weil mit jedem Menschen, mit dem man in seinem Leben natürlich trifft, verbindet man auch irgendeine Emotion oder irgendein Geschehen und ja, das ist halt sehr anstrengend.
0: Oh, das ähm, kann ich absolut, absolut verstehen. Ähm, noch eine Frage zu, zu, zu Borderline, weil ich habe letztens eine Podcast-Folge angehört ähm, vom Unverhüllt-Podcast, wo eine der ähm, Hosts auch Borderline hat und sie meinte, dass es da verschiedene Arten gibt oder Ausprägungen. We kannst du mir da vielleicht sagen, welche du hast oder wie das, ähm, das nochmal wie es nochmal war.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt ähm, zwei Typen davon, das ist richtig. Ja. Ähm, einmal den impulsiven. Ja, es ist so, dass beim impulsiven Typen mindestens drei der fünf folgenden Merkmale vorliegen müssen und bei den Borderline-Typen müssen, müssen mindestens drei der oberen vorliegen und zusätzlich fünf der folgenden Merkmale noch vorliegen. Also da und ist dann der Unterschied.
0: Okay, also in den Merkmalen, die, die vorliegen. Nach dem ICD-10, ja. Ja, okay, verstehe. Und auf ähm, bei welchem bist du dann quasi oder wurdest du ein eingeordnet oder spielt das überhaupt eine Rolle oder ist es dann quasi wieder nicht von Vorteil, das zu wissen?
1: Doch, also ähm, ich wurde quasi damals abgefragt sozusagen, also die Therapeutin saß vor mir, hat da diese Punkte vorgelesen und hat für sich halt ihr Ja oder Nein gesetzt und auch ich und ich bin äh, der Borderline typus
0: Okay, also der, der mit diesen drei Kennzeichen und dann noch diese zusätzlichen quasi.
1: Genau, ja. Insgesamt okay. sind das dann irgendwie neun bei mir damals gewesen, aber... Wahrscheinlich müsste man da auch noch mal drüber gehen. Das finde ich halt auch super interessant. Wann, ähm, ähm, wie kann ich das sagen, warte. ah In meinem letzten reha habe ich die Borderline-Diagnose bei dem Chefarzt angesprochen. Und er meinte, ja, darüber können wir ja noch mal schauen. Und äh, vielleicht kann man die Diagnose ja auch rausstreichen. Mhm. Ähm, da geht es halt darum, Manche sagen halt, dass man ein Leben lang die Borderline-Diagnose hat, also dass in Anführungszeichen Borderline nicht heilbar ist, aber man halt damit leben kann. Also dass man die halt durch die Verhaltenstherapie und durch ähm, ja, die ganzen Therapien, die man noch so durchläuft, halt damit leben kann, damit umgehen kann und deswegen halt am Ende irgendwann halt sagen kann, man ist geheilt oder man hat halt äh, seinen Umgang damit gefunden. Ähm, und ich finde es halt schwierig, eine Diagnose halt einfach wegzustreichen, weil es ist ja auch so, viele Angststörungspatienten hatten eine Angststörung und haben dann die Therapie gemacht und sind dann ähm, geheilt. Aber sie können halt jederzeit auch wieder rückfällig werden beziehungsweise halt durch eine durch ein Ereignis kann die Angststörung ja auch wieder ausgelöst werden einfach
0: ja ja verstehe weil weil da quasi diese die ähm, Verknüpfungen ja noch da sind im Gehirn oder halt schnell wieder durchlaufen werden könnten theoretisch glaube ich immer also dass es das ist ja, also man hatte diese Denkmuster auch, ich finde auch bei Erstörungen bei, ähm, oder generell genau. einfach, mhm. ja so oft durchdacht und dann ähm, werden sie quasi nicht mehr aktiv gedacht, <lacht> aber ich glaube schon, dass, ja. dass es dann ähm, trotzdem einen ja weiter prägt oder nicht einfach verschwinden ja. kann oder ja, aber man kann auf jeden Fall neue, neue Denkmuster finden und Ja, ja und
1: dafür ist gerade mein Fall auch mit, der Ächt mit dieser Ächtungssymptomatik äh, ein super Beispiel, weil ich habe die quasi entwickelt damals, 2017 in der ähm, Klinik, also in der Psychiatrie. Und ich kann jetzt wirklich ähm, erst seit ja, letztes Jahr war ich in der äh, Mediklin und da war ich noch im Untergewicht. Und erst seitdem ich da war, seit dem Aufenthalt, geht es mir wirklich gut, wo ich sagen kann, seitdem habe ich nicht absichtlich gesagt, ich versuche, meine Emotionen über das Essstörungsverhalten zu kompensieren. Also es war ja auch immer wieder zwischendurch, wo ich gesagt habe, okay, mir geht's wieder gut. Ich ähm, habe einen anderen Weg gefunden, meine Emotionen zu regulieren. Aber so einfach war das natürlich auch nicht. Wie man sieht, habe ich halt auch ein paar Jahre gebraucht, um ähm, da irgendwie einen Weg rauszufinden. Und ich bin auch jetzt noch vorsichtig. Also klar, ich versuche jetzt nicht irgendwie, ähm, irgendwie Samthandschuhe anzuziehen in meinem Umgang mit mir und dem Essen. Ähm, aber ich muss trotzdem darauf achten einfach, dass es bei mir halt nicht wieder irgendwie zurück in diese Schiene rutscht, sondern dass ich meine neuen Denkmuster ansetze, weil wie du gesagt hast, es ist wie dieses Beispiel mit der Autobahn, ähm, dass wir halt auf einer Autobahn sind und unser Hirn ist so schnell in den alten Denkmustern und wir sehen manchmal gar nicht die Abfahrt halt und wenn wir dann die Abfahrt genommen haben, fahren wir da halt auf dieser Abfahrt dann auf der Landstraße und mit unseren neuen Denkmustern. Aber jederzeit kommt ja auch wieder eine Auffahrt, die uns vielleicht zurück auf die Autobahn führen könnte und dann kommen halt die neuen Denkmuster und das, was wir in den Therapien gelernt haben, das muss dann quasi schalten, wie halt so eine Art Schranke oder äh, Auffahrtssperrung durch irgendwie Bauarbeiten. Des, weil wir nicht auf die Autobahn können, nehmen wir halt weiter die Landstraße. Aber das kann halt so ein Autobahnauffahrt, kann halt quasi durch ein Erlebnis oder Ereignis, das man halt dann wieder macht, natürlich halt quasi wieder ausgelöst werden.
0: Da finde ich es auch immer wichtig, immer sich selber gut zu beobachten, und ehrlich mit sich selbst zu sein. Damit dient man sich ja am besten. Und ich kann es auch ähm, absolut nachvollziehen. Dass ich habe ja mit meinen Essstörungen auch immer nur Emotionen kompensiert oder reguliert. Ja. Das war bei mir ganz, ganz genauso Und das sage ich halt auch immer nur, weil ich jetzt das essgestörte Verhalten nicht mehr nutze und das einfach aus meinem Leben gestrichen habe, weil es einfach übelst schlimm war nur, mhm. ähm, heißt ja nicht, dass die emotionalen Anspannungen oder ähm, Differenz so nicht mehr da sind. Ich versuche es halt anders damit umzugehen oder mache eine Therapie, um halt anders damit umzugehen, eine Verhaltenstherapie. Ja. Also, ja, das kann ich absolut, absolut bestätigen, was du, was du gerade gesagt hast. Aber das ist ein, echt ein gutes Bild mit der Landstraße und der Autobahn, stimmt. Sehr ja, cool. ich
1: finde, das ist eh immer sehr hilfreich äh, mit so Bildchen vorm Auge zu arbeiten, einfach weil unsere Fantasie natürlich grenzenlos ist. Wir können uns alles sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, mal in der Therapie war, kennt ja dieses klassische Beispiel mit dem Wasserball unter Wasser drücken. Mhm. Wenn der Wasserball quasi eine Emotion darstellt und wir drücken ihn unter das Wasser und wir wollen jetzt die äh, in dem Fall, sage ich mal, der Wasserball ist die Wut. Wir drücken die Wut so lange runter und runter, aber irgendwann lässt die Kraft halt einfach nach. Oder der Wasserball ist halt einfach so stark, dass er halt irgendwann nach oben kommt. Und in dem Fall kommt halt irgendwann die Wut nach oben und wir ja, explodieren oder lassen halt die äh, Emotionen an der falschen Person aus.
0: Ja, genau, da ist es dann eher besser... Den Ball schwimmen zu lassen, denke ich mal. Ja, das ich denke auch, dass man... manchmal, ne? Das macht man oft, ich finde, ich habe es festgestellt, dass es halt automatische Unterdrückungsmechanismen oft auch sind, so aus Sicherheit und dann komme ich wieder gar mhm. nicht mehr ran und ähm, drück den Ball quasi runter, aber schaue in eine andere Richtung und dann ähm, kommt er halt irgendwann so voll hoch in mein Gesicht. Und ja. ich bin so, uh, da habe ich ja wieder was unterdrückt, stimmt ja. ja. Ich habe es versucht zu ignorieren, ja.
1: Ja, das habe ich halt Richtung die, äh, der posttraumatischen Belastungsstörung halt extrem, dass ich da halt wirklich irgendwie versuche, so die Emotionen und die Erinnerung halt zu unterdrücken. Einfach aus dem Fall, weil ich halt immer noch nicht ähm, Therapie also therapiemäßig ähm, irgendwo angebunden bin und da natürlich für mich dann ähm, das sich sehr gut anfühlt, natürlich, wenn man das halt wegdrückt. Aber wie du auch sagst, ähm, es gibt auch Tage, wo mir der Ball dann entgegenfliegt und ähm, ja, Erinnerungen oder Emotionen da mit hochkommen. Man versucht es halt immer wieder, <lacht> den runterzudrücken. In meinem Fall ist es halt wirklich der Grund, weil ich halt nicht in Therapie bin im Augenblick, und sobald ich halt in Therapie bin, hoffe ich, dass ich ähm, meinen Emotionsball äh, und Erinnerungsball da hochholen kann und da halt mit einer Therapeutin ähm, dran arbeiten kann. Halt einfach, weil ich für mich gemerkt habe, ähm, dass ich da alleine mit halt überhaupt nicht klarkomme. Ich habe es, ich weiß nicht, auf Instagram hatte ich das mal erwähnt, dass ich eine Zeit lang mit dem Weißen Ring zusammengearbeitet hatte. Und ähm, die hatten halt mir nahegelegt, ob ich nicht ähm, den Täter von meiner Posttrauma, also von dem Ereignis anzeigen möchte und ich hätte mich dann halt mit dem Anwalt da zusammensetzen müssen. Ich hätte zu der Polizei gehen müssen und äh, das hat wirklich so viel aufgewühlt, dass ich wirklich gesagt habe, ich kann das im Augenblick nicht. Ähm, ich Nicht, dass ich es halt nicht möchte und dass es nicht gut wäre, vielleicht für den Heilungsprozess, aber nicht halt im Augenblick, weil ich einfach so ja, da für mich halt noch gar nicht mit dem Thema mich groß beschäftigt habe und da mich halt alleine ranzuwagen, ist halt einfach nicht machbar, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil ich finde es viel besser, dass ich gesehen habe, okay, das ist zu viel für mich, ja, das ist ähm, einfach nicht machbar, das alleine zu händigen und sobald ich in Therapie bin, werde ich vielleicht nochmal zum Beispiel über den Gedanken wie eine Anzeige ähm, nachden nachdenken, aber ich finde es auch, bei manchen Sachen ist es doch ganz gut, wenn man bei manchen Sachen ähm, vielleicht in Absprache natürlich, vielleicht wie bei mir mit einem Therapeuten sagt, okay, im Augenblick schauen wir da noch nicht hin, sondern warten halt, bis wir halt mit der Therapie anfangen können. Ja,
0: ja. Dass es dann dich auch da begleiten kann. Was erhoffst du genau. dir denn aus einer ähm, Therapie jetzt genau? Also möchtest du die, möchtest du so eine Gesprächstherapie oder dass man zum Beispiel auch sowas macht wie Imagination? Das mache ich zum Beispiel in meiner Verhaltenstherapie ziemlich oft. Und ja, also was, was würdest du, was denkst du würde dir da helfen? Einfach, dass du, wenn du drüber redest, nicht alleine bist, sondern jemand da ist, der dich dann wieder rausholen kann, falls du zum Beispiel assoziierst, nicht mehr richtig in deinem Körper bist oder die Emotion ausdrückst, ähm, genau, wie ist da so deine Einstellung
1: zu? Ähm, also in erster Hinsicht geht es bei mir um Aufarbeitung, weil ich halt ähm, die Traumata halt wirklich so verdrängt habe, dass ich halt mit eigentlich kaum jemanden darüber gesprochen habe und einfach auch wie du gesagt hast erstmal mit jemandem reden das aufarbeiten und ähm, was meine Therapeutin dann anbietet wenn wir dann nächstes Jahr hoffentlich starten können ist ähm, EMDR mhm. und damit arbeitet sie halt und das führt halt so größtenteils die äh, therapeutische Behandlung aber ich stehe ja auch auf der Warteliste für eine ähm, stationäre Traumatherapie mhm. Und davon erhoffe ich mir am meisten tatsächlich so diese Stabilität. Also ich hoffe wirklich, dass das beides so ein bisschen Hand in Hand gehen kann. Ja. Ähm, dass ich entweder kurz mal mit meiner Therapeutin so zwei, drei Stunden vielleicht hatte und dann halt vielleicht in die stationäre Therapie gehen kann, da halt alles besprechen, Aufarbeitung und, und, und. Und dann halt die Stabilisierung und dann in die ähm, ambulante Therapie übergehen kann und da dann mit EMDR arbeiten kann und mit hier halt wirklich quasi so einen Schluss irgendwie finden kann. Ja, ja Ich weiß nicht, ob das alles in einem Jahr möglich ist. Ähm, werden wir sehen, weil ich halt auch gar nicht weiß, okay, die, äh, die stationäre Therapie wird auf jeden Fall mal 13 Monate, äh, genau Monate, 13 Wochen dauern. Mhm. Ähm, und ich hoffe halt, dass da nächstes Jahr, spätestens vielleicht im Februar, der Anruf kommt. Ähm, bei der Klinik ist es jetzt allerdings so, dass man dann erstmal ähm, Vorgespräche hat, was natürlich super ist, um zu gucken, passt denn überhaupt die Klinik zu einem? Bieten die halt wirklich dieses Konzept an, was einem hilft? Mhm. Ähm, das war ja dieses, dieses Jahr der Fall, dass ich ähm, ein über ein halbes Jahr auf dem Reha-Platz gewartet habe, dann stationär aufgenommen wurde und nach einem Monat haben, habe ich und auch die Ärzte dort vor Ort und die Therapeuten festgestellt, dass ich dort komplett fehl am Platz bin. Das ist jetzt bei der Klinik zu der ich jetzt gehe, dann wird es nicht der Fall sein, einfach weil die äh, Vorgespräche stattfinden werden. Aber was natürlich schade ist, dass diese Vorgespräche erst nach einer Wartezeit von mindestens sechs Monaten stattfinden werden. Ähm, mhm. Und dann hat man natürlich auch schon sehr lange gewartet.
0: Was war da der Grund bei der Einklinik diesen Jahres, dass, es dann, dass ihr zum Schluss gekommen seid, dass es überhaupt nicht passt?
1: Ja, also das war ja ein Reha-Aufenthalt. Als ich da hinkam, war ich schon ein bisschen äh, war es schon ein bisschen merkwürdig, weil ich saß dann mit einem Mann an einem Tisch, also es war Corona ja auch schon und deswegen hatte man seine festen Plätze. Ich saß mit einem Mann an einem Tisch, der aufgrund von Diabetes da war, der andere an meinem Tisch war da wegen seinem Herzen. Und ich dachte mir halt einfach nur so, hä, ist ja auch eigentlich irgendjemand, der halt zu mir passt, also der jetzt irgendwie wegen psychischer Probleme da ist. Ja, es waren auch welche da. Allerdings, ähm, alle, die da waren, hatten schon eine ambulante äh, Traumatherapie und auch stationäre Traumatherapie, aber in einer Psychiatrie gemacht. Und das war jetzt ja eine Rea. Und ich kam halt dort an und hatte halt noch nie groß über mein Trauma gesprochen, noch nie Therapie in die Richtung gemacht. Und alle anderen hatten halt schon Vorerkenntnissen ähm, haben halt alle schon ihr Trauma halbwegs aufarbeitet, wussten schon ihre Strategien und, 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 und ich saß halt da mit nichts so und ähm, das war halt der Punkt, äh, mir hat quasi das Sicherheitsnest auch dort gefehlt. Ähm, in dieser Reha war es so, man hatte eine sehr, sehr offene, ähm, ein sehr, sehr offenes Setting, also man war auf keiner richtigen Station, man hatte auch Einzelzimmer und in der Schwimmklinik war es zum Beispiel so, wir hatten eine geschlossene ähm, Station. Unsere Station hat immer zusammengearbeitet. Ähm, wir hatten einen Raum, in dem wir uns alle treffen konnten zusammen bei der Kanzel. Dann war, hatten wir fe festes Pflegepersonal, zu denen wir jederzeit gehen konnten. Die waren jederzeit ansprechbar, außer halt nachts. Das war in der Schwimmklinik auch nicht so der Fall. Ähm, aber dort war es halt wirklich so, du bist da halt nur mal tagsüber zum Fiebermessen reingegangen und das war es halt. Äh, du hast halt wirklich alles selber gemacht und selber erarbeitet dort und da, dafür war ich halt einfach nicht bereit genug. Also ich brauche vielmehr noch diesen geschützten Raum, dieses geschützte Setting, wo ich weiß, ich kann jederzeit auf Station ist mein sicherer Ort und dort war ich halt super alleine. Ich habe zwar das Einzelzimmer sehr geliebt, weil ähm, ein drei in einer schönen Klinik mit zwei schnarchenden Patienten ist auch nichts Schönes gewesen. Ähm, aber du warst da halt einfach wie Teil so einer Familie, sag ich mal. Du warst da halt wirklich sicher. Und da warst du halt in der Reha jetzt dieses Jahr, warst du halt wirklich sehr alleine. Das mag für den einen oder anderen passen, ähm, aber für mich hat es halt überhaupt gar nicht gepasst. Und deswegen sind wir halt zu dem Entschluss gekommen, dass ich, ja, nach Hause fahre nach einem Monat. Finde ich
0: aber cool, dass du da dann auf dich auch gehört hast und dann nicht einfach dich gezwungen hast, da weiter zu bleiben oder, ja, das dann so, so für dich in, entschieden hast. Und genau, ähm, dann hoffe ich, dass das dann nächstes Jahr auf jeden Fall klappt. Also da bin ich ja. sehr drauf, dass es dann so... So kommt. Kannst du noch ganz kurz vielleicht sagen, für die, die es nicht wissen, was EMDR ist? Nicht, dass wir dass es so sich anhört, als würde es einfach so voraussetzen, dass das alle wissen. So. Ähm,
1: das ist eine Augentherapie eigentlich fast. Mhm. Also so kann man das sagen. Man arbeitet halt mit den Augen und mit den Fingern des Therapeutens. Ja. Und der, die werden halt von rechts nach links so bewegt. Und ähm, ja... Vielleicht weißt du auch genau, was darüber. Genau, dann
0: be äh, bewegt man doch die Augen so hin und her und dabei wird an genau. äh, traumatische Ereignisse oder so gedacht oder man geht dann da rein. Und ich glaube, dass ja. es dann mit der rechten und linken Gehirnhälfte irgendwie zusammenhängt. Aber
1: ja, genau.
0: wer da sich genau informieren möchte, der kann nochmal recherchieren. Aber ich habe das mal ab da mal ein Video halt angeschaut, dass es vielen mhm. echt helfen kann. Und ja, cool, dass du es ausprobierst.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, auch da noch gar keine Vorerfahrung mit. Ich las, werde mich auch darauf einlassen, aber ich habe auch von echt super vielen nur Positives gehört und auch meine alte Therapeutin, bei der ich ja echt lange war, von 2017 bis 2020, äh, die hat gesagt, das wäre der beste Platz, den ich bekommen könnte, wenn eine Therapeutin halt diese Fortbildung halt oder Zusatzausbildung halt auch gemacht hat. Also ist es wohl sehr gut. Okay.
0: Sehr cool. Hatte hat dir das eigentlich auch so immer geholfen, mit dem Körper zu arbeiten, zum Beispiel so Bewegungstherapie oder in bestimmte Sektionen im Körper reinfühlen oder so? Oder ist das für dich eher schwierig, weil im Körper dann die Anspannung ist zum Beispiel oder so?
1: Ähm, das erste Mal, dass ich so mit Körpertherapie zu tun hatte, war tatsächlich ähm, schon recht früh in meinem Leben. Und zwar hat mich meine Mama zum Autogen-Training geschickt. Mhm. Ähm, und das war so die ersten Berührungen damit und in der Schönklinik haben wir natürlich auf der Essstörungsstation sehr viel auch mit dem Körper gearbeitet, ähm, Richtung halt so Körperbild, Körperwahrnehmung und das hat mir echt super geholfen, denn durch, das, äh, durch die Borderline-Diagnose hatte ich ein enorm großen Selbsthass auf ja, meinen Körper und mich selber. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin die meiste Zeit meines Lebens durch äh, mein Leben gelaufen und habe abseits, also unterhalb meines, Kör äh, meines Kopfes meinen Körper ignoriert das hat er mir auch durch verschiedene <lacht> Beschwerden immer wieder deutlich gemacht, dass er gesagt hat, du musst auf mich hören und ich habe halt einfach meinen Körper ignoriert, weil ich da halt nicht hinhören möchte, wollte, ich wollte halt alles ausblenden, was mit dem unteren Körper so zu tun hatte mhm. und ähm, ja, da hat mir die Körpertherapie auf jeden Fall sehr geholfen und Bewegungstherapie. Ähm, Habe ich auch einige hinter mir. Äh, ich muss tatsächlich sagen, so die Richtung halt wirklich dann dieses Auspowern, ja, also in Gruppenarbeit irgendwie einen Gruppensport zu machen oder ähm, ja, zusammen irgendwie integrieren als Team, das hilft mir am meisten einfach, weil es halt auch auf einer emotionalen Ebene nochmal sehr ansprechend ist. Ja. Und beim Einzelsport ähm, war es so, dass ich früher halt äh, leicht im Leichtathletik war und ich da ähm, ja immer so aufs Gewinnen getrimmt worden bin und halt Medaillen gewinnen ja. und, und die Beste sein. Und äh, damit habe ich halt ja, im Nachhinein relativ negative also Erinnerung einfach verknüpft. Und deswegen ist es für mich eher so, dass ich auch mal Einzelsport gemacht habe, im Fitnessstudio oder zu Hause. Ähm, aber dass ich halt sehr da auch diesen Leistungsdruck habe. Ich glaube, das kennen aber sehr viele, mhm. auch was jetzt irgendwie Yoga angeht oder so, ähm, oder Meditation, was mir sehr hilft zu Hause, dass man da so diesen Druck hat, okay, bin ich da jetzt gut genug drin oder kann, wie kann ich das besser machen? Und ja, Meditation ist auf jeden Fall, da muss ich echt sagen, da bin ich echt angekommen. Also <lacht> das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass man noch so viel, irgendwie äh, über seinen Körper lernen kann und wirklich dieses Gefühl entwickeln kann, in seinen Körper halt wirklich rein zu spüren. spüren ja? Also zu sagen, ich spüre auf einmal wirklich, wie äh, meine einzelnen Muskeln sich bewegen oder ähm, dass man da halt wirklich so eine intensive Verbindung zu sich und seinem Körper entwickeln kann, nachdem man seinen Körper halt wirklich so lange Jahre halt wirklich gehasst hat und abgestoßen hat sozusagen. Ja. Ähm, ist schon der Wahnsinn.
0: Das ist richtig schön, dass du da diesen Bezug irgendwie finden kannst, so nach und nach oder durch sowas wie Meditation. Und das finde ich dann auch so lehrreich durch zum Beispiel jetzt Meditation ähm, und Yoga, wobei ich mir natürlich da auch immer wieder schwer tue. Also ich schaffe es auf keinen Fall, bis also momentan zumindest jeden Tag oder so, da, nee, ich ja, auch nicht. da halt überhaupt so äh, an den Ansatz ranzukommen, dass es auch ohne Druck mhm. gehen kann. Das, äh, was nicht immer klappt, aber dass es überhaupt zu so mir in den Sinn kommt. Das war für mich so eine Neuheit durch <lacht> Yoga und Meditation, was ja. sich so nach und nach mehr und mehr in mein Verständnis eingeprägt hat. Aber ja, <lacht> also das ist cool. Ja. Was würdest du denn sagen, waren bisher deine drei prägendsten Ereignisse in deinem Leben? Also die können jetzt positiv oder auch negativ sein, wie du möchtest.
1: Ähm, also... Das erste war auf jeden Fall der zweite Klinikaufenthalt in der Schönklinik. Ähm, ich habe dort dieselben an denselben Kursen Gruppentherapien teilgenommen wie beim ersten Aufenthalt mhm. und ich saß in der Gruppe und habe gedacht, das habe ich hier noch nie gehört und dann sagen die doch Frau Müller, sie waren le beim letzten Mal auch hier. Ich so nein, das haben Sie das habe ich noch nie gehört und da hat es mir halt wirklich die Augen geöffnet, wie verschlossen ich halt noch beim ersten Aufenthalt war, weil ich halt so in diesem Krankheitsbild und ja, in mir drin gefangen war, dass ich mich halt, ich saß dort anscheinend, ich habe zugehört, aber ich konnte es halt gar nicht aufnehmen. Ich habe, das ging quasi dieses typische Satz, in einem Ohr rein, im anderen Ohr wieder raus. Ja. Und ähm, ich saß im zweiten Aufenthalt da und habe so viel mitnehmen können. Also ich muss wirklich sagen, wäre dieser zweite Aufenthalt nicht gewesen, keine Ahnung, wie weit ich jetzt gekommen wäre. Mhm. Ähm, und ich muss wirklich sagen, das war auf jeden Fall einer der prägendsten Augenblicke. Mhm. Und der zweite Moment war, ähm, ich hatte einen Suizidversuch. Mhm. Und ähm, ja, aber nicht mein komplettes Ich wollte äh, das Leben beenden. Irgend so ein Funke in mir hat gesagt, nee, das möchtest du doch nicht. Und ähm, ich habe dann ja, irgendwie zum Telefon gegriffen und den Notruf gewählt. Und am anderen, ähm, an der anderen Leitung war dann äh, eine Polizistin und die hat mit mir gesprochen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wäre die Polizistin da nicht gewesen, wüsste ich jetzt nicht, wie es heute wäre. Ich bin sehr dankbar, dass ich in dem Moment quasi nicht alleine sein musste und dass irgendeine Polizistin halt am anderen, keine Ahnung, wo sie saß, ja, man kann es ja nicht wissen, wenn man den Notruf wählt ähm, und wen man da dann am Telefon hat und ich hatte halt enormes Glück, dass ich da halt wirklich so eine tolle junge Frau am Telefon hatte, die mir da wirklich äh, Unterstützung geleistet hat und dann auch bei mir am Telefon war, bis dann ähm, die Polizei äh, eingetroffen ist und mich dann in Obhut genommen hat. Mhm. Ähm, das war halt eigentlich auch so ein Moment, wo ich sage, das war ein sehr prägender Augenblick. Mhm. Und ähm, was noch super schön war, war, ähm, ich habe in meinem ersten Aufenthalt in der Vitos ähm, habe ich äh, die pferdegestützte Therapie gemacht. Und ähm, ich hatte... Ich durfte mir damals das Pferd selber aussuchen. Die Dame hat, ich glaube, weiß gar nicht mehr, wie viele Pferde es waren, bestimmt zehn Stück oder so, in der Halle laufen lassen. Und wir standen dort äh, in der Mitte und wir durften uns dann ein Pferd aussuchen. Und ich habe mich dann für einen Hengst entschieden. Und im Endeffekt war das der größte und sturste Hengst anscheinend, äh, den sie im Stall hatten, <lacht> hat sie dann gesagt. Und ähm, am Ende. Der Reittherapie ähm, saß ich dann auf dem Pferd, auf dem Sattel und bin mit ihm halt durch die Halle geritten. Und ähm, ja, es war sehr viel Arbeit, dorthin zu kommen, dass er auf mich gehört hat oder dass ich mich auch auf ihn einlassen konnte, dass wir halt als Team zusammengearbeitet haben, dass ich ihm vertraut habe und er hat mir dann vertraut und wir durch die Halle halt am Ende galoppieren mhm. konnten. Und das war ja. Wieder auch mal der Beweis, dass äh, die Arbeit mit Tieren in ähm, Therapien halt einfach so wichtig ist, wenn man natürlich das möchte. Es gibt natürlich auch viele, die das überhaupt nicht zulassen können oder das aus bestimmten anderen Gründen irgendwie nicht können. Aber die Leute, die sich äh, auf Tiere einlassen können, können da so positive Erfahrungen sammeln, glaube ich. Und ja, mir hat das enorm geholfen.
0: Cool. Oh, krass, ja. Also, alle drei Sachen, ähm, voll die, voll die krassen Erfahrungen natürlich. Und ähm, irgendwie auch bei, zur ersten Erfahrung fand ich es so interessant, dass dann von einem Aufenthalt am selben Ort zum anderen quasi, also am selben Ort insgesamt, du dann diese Wahl ja getroffen hattest oder die Sicht und dann irgendwie hat das alles so geschiftet und wie du das dann in, in ähm, ja, in der Rückblende so wahrgenommen hast, wie es dann beim ersten Mal war mhm. und diesen Shift. Also, ja, und das mit dem Pferd ist ja auch voll cool. Ja, ja. Ähm, dass er dann, dass ihr dann so ein Team wart. Wow. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich all meinen Gästen und Gästinnen stelle. Und zwar, wenn du eine Sache
1: an der Welt ändern könntest, welche wäre das? Ähm, auf jeden Fall das um das Thema Psycho Erkrankungen viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird und nicht erst, wenn man jetzt irgendwie sich speziell auf äh, Medizin spezialisiert zum Beispiel, ähm, sondern auch, warte, ich will nur mal von vorne anfangen. <lacht> Also wenn ich was in der Welt ändern würde, dann würde ich das Thema ähm, Erkrankungen mehr in den Fokus rücken in den Schulen. Einfach, dass man auch schon zum Beispiel ab der fünften, sechsten Klasse, wo man weiß, okay, auch die Kinder kommen jetzt langsam so in die Pubertät und können sich halt auch auf gewisse Themen einlassen. Ich denke, früher, also im jüngeren Alter ist es einfach nicht so einfach, auch mit dem Thema ein Kind zu belasten. Ähm, und gerade Richtung Pubertät entwickelt sich halt einfach der Mensch. Und ähm, wenn er selber vielleicht nicht davon betroffen ist, kann es natürlich der Fall sein, dass ein Elternteil betroffen ist. Und auch dafür, finde ich, ähm, muss viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, ähm, was das Kind halt da alles zu stemmen hat. Wenn es nach Hause kommt oder ähm, ja, eine depressive Mama zum Beispiel hat, wenn ähm, ich das extrem schwierig und das Kind ist nun mal jeden Tag in der Schule und wo könnte man halt am besten Aufklärungsarbeit leisten als dort vor Ort.
0: Richtig, ein richtig guter Gedanke. Also in der Schule, finde ich, könnte man eh also so viel mehr leisten, weil ich glaube auch, ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass dann Kinder so unbedingt dann drüber reden müssen oder es dann erzählen müssen oder so, aber wenn sie halt Tipps hätten für den Umgang, vielleicht würden würden das, würde ein oder anderen Kindern echt helfen können.
1: Ja, genau. Ja. Wie du halt sagst, man muss nicht darüber sprechen. Gerade wenn man vielleicht so mit 14 da sitzt, möchte man nicht darüber sprechen oder, oder fühlt sich ja auch vielleicht damit alleine, so wie ich mich gefühlt habe und dachte, niemand fühlt sich so wie ich mich fühle. Ich rede da doch nicht mit niemandem drüber. Das ist ja, dafür müsste ich, müsste ich mich schämen oder so, was man natürlich nicht muss. Aber in dem Moment fühlt man ja viele Emotionen. Und ähm, wenn dann dann vielleicht da jemand ist und einfach davon ein bisschen was erzählt und vielleicht ein paar Ratschläge gibt, vielleicht kann der eine oder andere halt da was für sich mitnehmen.
0: Ja, genau. Ja, und dann, äh, man möchte ja auch trotzdem irgendwie die, die Personen in der Familie oft schützen oder auch Freunde und Freundinnen. Und so ist, glaube ich, allen Seiten ein bisschen geholfen. Es wäre auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Ja, richtig schön. Ja. Also vielen Dank, es war wirklich wieder
1: ein Top-Interview. Ähm, Schön, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: genau. Jetzt erzähl doch gerne mal noch, äh, wo man dich auf Instagram und TikTok auch zum Beispiel finden kann.
1: Ja, auf Instagram kann man mich finden, da heiße ich Lonsis Live und auf TikTok ebenso. <lacht> also da ist ja ganz äh, einfach eigentlich. Ähm, der Name. Ja. Vielleicht wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, okay, Leonie, Lonzi, wie kommt man irgendwie darauf? Ja, Lonzi ist äh, ein Spitzname, so hat mein Papa mich immer nur genannt. Also ich verbinde mit dem Namen eigentlich auch was sehr Positives und auch so ein bisschen Kindheit mhm. und Schwerelosigkeit mhm. und ähm, irgendwie früher hieß mein Account nämlich mein Leben mit Borderline und ähm, so war es ja auch am Anfang. Es war ja eine der ersten Diagnosen, und dann hat sich ja mein Leben irgendwie komplett verändert. Und es ist viel mehr dazu gekommen. Und äh, es hat sich ja nicht nur alles um diese eine Diagnose irgendwie gedreht. Ja. Und deswegen habe ich dann meinen Namen irgendwann geändert in Lonsi's Life. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit meinem Namen. Ja,
0: ich finde ich es total einprägsam, richtig cool. Und vor allem bist du ja auch, auch mehr als noch diese eine Diagnose. Und genau ähm, und, oder alle Diagnosen, du bist ja, ja. ein Mensch, nee, ein das cooler ist, Mensch ja, aber mit, das, mit einem coolen das, Account. <lacht>
1: <lacht> aber das ist, das ist total wichtig, das zu sagen, weil ähm, viele Menschen verlieren sich auch in ihren Diagnosen ja. und ähm, tun sich halt damit dann nur so, ähm, ja, ich bin die Diagnose. Aber ich glaube, ich hatte das auch schon lange her, aber auch mal auf Instagram gesagt, dass ich halt nicht Diagnose bin. Man ja. ist ja viel, viel mehr, man ist ja wirklich... Ein kompletter ja. Mensch. Man hat so viele andere Eigenschaften noch und das ist natürlich super wichtig und ja. ja, und auch schön. Also es ist ja auch echt schön, dass man so ein der eigene Mensch halt noch ist und wir alle so verschieden genau,
0: sind. Genau, voll. Ja, schöner Schlusssatz. Dankeschön. <lacht> Dann äh, wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für, ähm, für das Interview und für, dass du dich bereit erklärt hast, ein Adventskalender-Türchen zu sein von unserem Wonderful Winter Adventskalender, den wir alle zusammen machen. Voll ja. cool. Und ja, also schau gerne bei Leonie Elonsi äh, vorbei. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Voila, ein weiteres Türchen im Adventskalender. Ein wunderschönes Gespräch, ein wichtiges Gespräch mit wichtigen Themen, mit emotionalen Themen und mit authentischen Themen. Und authentische Geschichten verbinden uns daran, glaube ich, fest. Und deswegen vielen Dank an dich, sie, dass du dich geöffnet hast. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Vielen Dank auch immer für euer Feedback, für eure Nachrichten, für eure Kommentare, für eure Rezensionen. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch jetzt noch eine weitere schöne Adventszeit vor Weihnachtszeit. Seid gespannt auf den Adventskalender. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Türchen. Alles, alles Liebe und ein herzliches Namaste. Bis zum nächsten Mal, eure Isa.